0: Von Nachlass Des Diogenes von Sinope Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nachlass Des Diogenes von Sinope, von Christoph Martin Wieland. Eins wie ich auf den einfall komme meine begebenheiten meine beobachtungen meine empfindungen meine meinungen meine träumereien meine torheiten eure torheiten und die weisheit die ich vielleicht aus beiden gelernt habe zu papier zu bringen das sollte gleich das erste sein was ich euch sagen wollte wenn ich nur erst papier hätte worauf ich schreiben könnte doch papier könnten wir leicht entbehren wenn wir nur wachstafeln oder baumrinden oder häute oder Palmblätter hätten und in ermangelung deren möcht es weißes blech marmor elfenbein oder gar backsteine tun denn auf alle diese dinge pflegte man ehemals zu schreiben als es noch mehr darum zu tun war dauerhaft als viel zu schreiben aber unglücklicherweise habe ich von allen diesen schreibmaterialien nichts und wenn ich sie auch hätte so würd ich sie nicht gebrauchen können weil ich weder feder noch griffel noch irgend ein andres werkzeug dazu habe als dieses stückchen kreide es ist ein schlimmer handel aber wie macht ich's wenn gar nichts von allen diesen dingen in der welt wäre nicht schreiben wäre wohl das kürzeste mittel aber schreiben will ich nun das ist beschlossen in den sand schreiben es ging an ich kenne zwei bis dreihundert junge und alte schriftsteller nichts von einigen tausenden zu sagen die ich nicht kenne denen ich weil sie doch nun einmal schreiben wollen oder schreiben müssen diese methode bestens empfohlen haben wollte allein Sie hat bei allem dem ihre Unbequemlichkeiten. Dummkopf, daß ich mich nur einen Augenblick besinne, eh ich sehe, dass meine Tonne geräumig genug ist, eine ganze Iliade zu fassen, insofern ich klein genug schreiben könnte an meine Tonne will ich schreiben. Ihre Seitenwände sind ohnehin so nackt, ohne Schnitzwerk, ohne Vergoldung, ohne Tapeten, ohne Malereien, in der Tat gar zu kahl. Bin ich nicht so gut als der Wurm, aus dessen gesponnenem schleime man diese gewebe macht womit unsere neuen argonauten ihre säle behängen der wurm spinnt sich sein haus selbst ich beneide ihn darum das ist mehr als ich kann aber ich kann doch mein haus mit meinen eigenen hirngespinsten tapezieren und das will ich wenigstens solange dieses stückchen kreide dauert in der tat es sollte mich verdrießen wenn unter allen zweibeinigen tieren ohne federn auf diesem erdenrund oder erdenei oder erdenteller was es ist mögen die herren ausmachen die sonst nichts zu tun haben und nicht müßig sein können ein einziges wäre das weniger bedürfnisse hätte als ich es ist eine vortreffliche Sache, keine Bedürfnisse zu haben, oder, wenn man nun einmal nicht umhin kann, einige zu haben, doch wenigstens nicht mehr zu haben, als man schlechterdings haben muß, und sich so wenig damit zu tun zu machen, als nur immer möglich ist. Anfangs, insofern ihr nicht dazu geboren seid, kostet's einige Mühe. Aber wie viel Mühe macht sich der Tor, der sich in den Kopf gesetzt hat, reich zu sterben? Wie viel Mühe gibt sich der Tor Phädrias, sein Mädchen erst zu gewinnen, hernach zu befriedigen dann zu hüten wie viel kostet's einem andern toren um aus einem gerber oder gewürzhändler ein vater des vaterlandes zu werden oder einem andern sich in die gunst eines satrapen einzuschmeicheln die doppelten narren mit der hälfte der mühe die sie anwenden sich tausend wirkliche und eingebildete plagen zu den natürlichen denen sie ohnehin nicht entgehen können zu erkaufen könnten sie sich auf ihr ganzes leben in den besitz einer glückseligkeit setzen die so nahe als möglich an die göttliche reicht denn daß die seligen götter es darum seien weil sie nichts zu tun haben als sich ewig mit ambrosia zu füllen ewig in nektar zu berauschen und den weihrauch in die nase zu ziehn den wir ihnen zu ehren verbrennen das glauben ihre priester wie ich sie sind selig weil sie nichts bedürfen nichts fürchten nichts hoffen nichts wünschen alles in sich selbst finden und so bin ich's auch so viel es ein armer schelm von einem erdensohne sein kann der brot oder wurzeln haben muß um zu leben einen mantel um nicht zu frieren eine hütte oder wenigstens ein faß um sich ins trockne legen zu können und ein weibchen seiner gattung wenn er menschen pflanzen will bei allem dem bin ich zufrieden es so weit gebracht zu haben daß ich gegen hunger und durst nur wurzeln gegen die blöße nur einen mantel von sackleinwand gegen wind und wetter nur mein faß nötig habe was den vierten artikel betrifft davon hören eure ernsthaften leute nicht gern sprechen und ein weiser Mann denkt so wenig daran, als er kann. Und muß er daran denken? Nun, so hat unsere gute Mutter Natur auch dafür Rat geschafft, wie ich euch mit einem hübschen Beispielchen beweisen könnte, wenn ich nicht besorgte, ihr möchtet eifersüchtig werden Ende von 1